0: 精彩世界天天在 变， 你最想抓住哪一项 呢？ 跟着我们不出门也能探索天下 事， 欢迎收听《世界一把抓》。各位早 安， 我是杨永明。台北时间、北京时间二月二十四号的上午十一 点， 乌克兰战争开 打， 怎么会开始 打？ 怎么打？接下来，佩普普京的目标是什么？什么时候会结束？整个乌克兰的情势为什么会导致今天战争？美国和西方国家现在的作为跟处境是什么？还有，一定要问：我们台湾能够借镜吗？这几个问题，今天希望能跟各位。在这里做一些讨论和分析。昨天二月24号，乌克兰时间早上5点钟，俄罗斯的时间，莫斯科时间是早上6点钟。普丁先做一个演讲。他的演讲，哦，在早上6点钟的时间，各位可以想象，哦，他怎么说呢？他说，他要下令。对乌克兰东部的顿巴斯地区展开特别军事行动，呼吁乌克兰的官兵立刻解甲归田，不要抗拒。他宣称，占领乌克兰并不是在俄国的计划内。啊，占领乌克兰并不是在俄国的计划内，但是我扩他的说的，情况要求我们立即采取果断的行动。特别军事行动的目的在于保护那些八年以来，从2014一直遭受基辅政权欺凌和种族灭绝的人。为此，我们将寻求乌克兰的非军事化和去纳粹化。所以，整个过去几个月，沿着乌克兰的北部、东部和南部，二国三个月内大概至少集结了。可能有将近十五万的军队。普丁在演讲完之后就开始命令进行特别军事行动。演讲的时候感觉上好像只是针对乌东地区，但是呢，在几分钟之后呢，整个俄国的大规模的网络攻击，还有群弋飞弹 （cyber attack）， 哦，还有群弋飞弹。整个就是瘫痪掉了乌克兰大多数的重型和中型的防空的设施，同时呢，在以飞弹和炸弹密集的轰炸乌克兰的空军的机场、军事基地、弹药库以及军事的指挥部，所以几分钟之内，其实就让本来已经是不太明显强盛的乌克兰的空军。以及防空能力就瘫痪掉了。同时，在乌克兰在黑海啊，敖德萨那边也有船舰，大概将近13艘的这个舰艇也全部被俘虏或者是击毁，也开始对乌克兰在黑海的这个城市进行轰炸，使得乌克兰当然更为弱小的这个海军也退出战场。接着呢，俄罗斯就从北、东、南，还真的如美国、英国所告，一直告诉我们的剧本，三面进攻乌克兰，伞兵在乌东降落，最主要的军事的场域，除了在针对大城市的，一些基地、啊、哦、机场的轰炸之外，集中在乌东地区，战车和地面部队。包含两个共和国的这个军队进入到乌东地区的境内，同时在基辅，来自于北方白俄罗斯境内的俄军也开始啊逼近第二大城市，靠近第二大城叫哈尔科夫，那个是靠近苏俄罗斯的啊，离俄罗斯的边境甚至不到100公里，都传出了这个这个爆炸和炮火，不很显然的。它并不是针对平民或者是一般的，就是说非军事的设施，至少到目前为止，啊，那现在看到的就是部分，基本上其实一个小时二十二分钟，有媒体这么评估，一个小时二十二分钟，其实乌克兰已经就被打趴了，只剩下地面的部队，那但是地面的部队，俄罗斯的这个进展，从就是昨天。台北时间、北京时间的下午开始，慢慢的逼近到几个大的城市，差不多到了昨天的傍晚，台北时间、北京时间的六点、七点的时候呢，已经部分的在基辅附近的邻这个卫星城市啊，看到了俄军的这个进驻。所以美国这边的现在估计哈、啊，到现在为止，持续还是进行。可是我们看到在大都市的，就是说画面当中，平民。或者是民宅，或者是商业的这些大楼，基本上都没有受到太大的这个影响。有一些民宅大概有可能是在炸弹靠，因为可能靠近啊这些军事设施，或者是指挥部，或者是机场，有受到影响。目前目前第一天，我们讲已经有2十二二十二个小时了嘛。目前大概一个数字是137名乌克兰人军人。平民绝大部分是军人死亡， 1 3 7名。美国的这个政府估计，大概在接下来九十六个小时，也就是三天，对不对？哦，在三到四天之间，哦，三到四天之间可能会拿下基辅，可能会拿下基辅。现在已经在基辅北部啊、哦、的卫星城市，那因此这个在东。乌东地区的这个电厂，以及那边还有一个叫车诺比电厂核电厂，哈，之前在冷战的时候发生过这个车诺比的，就是说这个核电的这个意外事件，也被俄罗斯的军队啊所轰炸掉，或者是说占领。所以从整个空军、海军主要的城市、重要的就是基地以及。这些能源发电厂大概已经全部都在俄国的掌控当中。很显然，这是一个全面攻击，这不是一个有限攻击。虽然还是看到有部分是，绝大部分是以军事为目标，而且不以就是说这个大型的战争的规模，因此它是一个全面的，哦，它不是一个仅仅少数有限，但是是有战略、有战术的。那这个俄罗斯的国防部长是很有名的这个名将哈、哦，你看得出来他整个部署闪电攻击，而且全面的，就是各个层面的这个掌控。特别俄罗斯在这个就是网络、cyber 啊的这个攻击和巡弋飞弹啊，以及各种的飞弹的攻击上，其实第一时间就让乌克兰整个瘫痪，这是一个侵略行为，当然没有疑义。但是你现在在骂侵侵略者，或者是等等之类，意义又何在？因为战争发生了，对不对？我们现在看到底这个战争什么时候会结束？但回答这个问题之前呢、哦，我们先要了解一个很重要的，就是普丁自己在演讲当中所说的，他要达成一个除了乌东的占领之外，他要达成对乌克兰的去军事化。和反纳粹化，从这里才去分析了解他的目标，他的战略目标是什么。然后呢，你才知道这个战争他什么时候会喊停，要满足他的战略目标以及政治目标。在他的演讲当中，他说乌克兰，哦，过去这八年来，对于就是基本上是乌东人民，俄罗斯裔、俄罗斯语的人民。采取的这种迫害，甚至到种族灭绝，怎么会这么讲呢？种族灭绝好像已经变成一个口头词了哈。他说，种族灭绝的意思其实是在2014年2月，当乌克兰发生政变，把当时合法的亚努科维奇总统给赶走之后，整个基辅政府就转向亲俄、亲西方、亲美。然后呢，不到一个礼拜，那个议会就通过把俄罗斯语。哦，从原来的官方语言给拿掉，那当然就立刻的造成整个乌东地区俄罗斯裔、俄罗斯裔的人的反弹，然后呢，以及乌东两省的这种军事的这种抗争，以及克里米亚公投要加入俄罗斯。所以各位要了解，乌克兰呢、哦、内部的族群的这种分歧、撕裂、对立。这是他的一个国家、人民、民族构成的一个重要的，就是说，特性也是问题。在乌克兰独立一九九一年之后呢，一直寻求这样的一个冲突，或者是说，在总统大选当中，你看到可能就是轮替的，啊，来当选。但是，一直到了二零零四年发生颜色革命，二零零八年欧盟、美国主导的欧盟欢迎乌克兰加入北约。更大幅的加码，让亲西方的乌克兰人决定要跟俄罗斯这个切割。那当然呢，也对整个乌克兰境内的俄罗斯裔、讲俄罗斯语的人啊，采取比较强势的这个动作。所以， 2019年当泽伦斯基上来的时候，后来发生2014年的这种革命，然后呢， 2 0 1 9年泽伦基斯基上来之后呢，他修宪。他把加入北约放入到乌克兰的宪法里面。同时，川普时期做总统的时候啊，在乌克兰上面还懂得平衡，懂得节制。他知道普丁想要乌克兰，或至少想乌克兰避免成为美国口袋中的国家。因此呢，他懂得节制。拜登上来，民主党恨普丁，因为普丁。在二零一六年介入美国大 选， 帮助川普这个当选。拜登据说是最了解乌克兰的 人， 他在做奥巴马的副总统的八 年， 他去过乌克兰六 次， 其中一次还是二零一七 年， 他要下台前的几 天， 他还特别去过一次乌克兰。各 位， 你看 哈， 都自认为了解外交也了解乌克兰的 人， 结果今天。作为美国的总统，把乌克兰搞成这个样子，啊，也不能说是他搞的啦，应该说让乌克兰变成这个样子。他也自认为最了解习近平，最了解中国哟，啊，不管怎么样，拜登上来之后呢，和乌克兰和泽连斯基，一方面默许他去修宪，让这个加入北约变成乌克兰宪法的一部分。另外一方面呢，持续的对乌东的军事采取一些压力，同时呢，关闭电台，反对他的这个电台，以及对前任的总统起诉这个羁押。哦，哇，这还是民主国家哎，他还邀请他参加民主峰会哎，然后呢，不断的军售给乌克兰，将近十批以上，二十三亿美金，同时也不断的和乌克兰的军队。现在你看到不堪一击的乌克兰军队和美军拿着美国的武器和美军不断的在去年上半年进行演习，大规模演习和北约部队在乌克兰境内，在波罗的海，在黑海，美国还派战略轰炸机参加那一次在黑海的演习，所以各位，我我讲这一段好的意思是什么呢？我们在没有发生乌克兰冲突危机事件到今天变成战争的时候，我们其实不是很了解乌克兰的情况。透过几次大家看报纸或者是听我们的讨论，那慢慢了解。以前你就就就认为说，乌克兰民主国家寻求一个国家的独立，加入北约，这个是一个就是就是集体安全的这个机构，你俄罗斯什么好反对的？你俄罗斯是一个霸权，是一个独裁者，好、哦，他完全忽略了，就算是眼前过去八年，或者是十年、二十年，整个乌拉乌克兰跟俄罗斯的这个历史错综复杂。你更不要说再往前推两百年，俄罗斯和西方、西欧国家的这些强权的征战，都是在这些。这个国家这些区域上面，哦，然后呢，今天的俄罗斯冷战结束之后三十年，他因为能源的关系又重回军这个军事大国，然后你看到这个是北约、美国、乌克兰不断的逼近到他的门口，所以各位，你现在骂他是侵略者，没有错，他是对一个加入联合国、被视为主权国家的这个军事的攻击。是侵略，但是现在的意义何在？为什么会发生这个东西？所以过去那种，就是说只是单纯的从陷入到西方媒体的哦、啊、指责这个普丁的这种论述哈、啊，其实我们一定要更加的理性以及更全面的去了解这个事情发生的原因。好了，到了昨天下午的，就是。乌克兰时间七点钟，啊、哦，我们这边已经是到晚上了，深夜了。那土耳其的总统埃尔段就打电话给普丁，也打电话给泽连斯基。我、我、我们坐下来谈一谈，好不好？普丁有接电话，但是确定他的这个回应是什么不清楚。差不多同一个时间，白俄罗斯的总统叫卢卡申科。他也呼吁三个斯拉夫族的国家，那就是俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰，他们叫东斯拉夫人，哦，坐下来谈一谈。那普丁好像没有什么回应，所以现在其实是有开这个是有外交谈判的可能性吗？我觉得眼前是没有的。当然，他普丁也不会跟拜登谈，拜登也不会想跟他谈任何其他方面的这个接触。现在大概都不是一个时间点，因为美国的政府一直指出来，接下来的九十六个小时是关键。也就是说，在空军跟海军都瘫痪掉，然后呢，重要的就是基地、城市开始面临到俄军的进逼的时候呢，基辅能够撑多久啊？因此，回答这个问题：这个战争什么时候会结束？各位。战争什么时候会结束？克里姆林宫，也就是莫斯科的这个发言人他说：“这个时间的长短，哈，军事行动的长短将会视进展和目标而定。至于俄罗斯的军事行动将持续多久，这个将会由总统普丁视成果而定。当然，很简单，他的意思就是说是总统决定，但总统要视成果而定，然后呢，看他的进展跟目标。”各位，我觉得普丁在这一次的攻击上面，在战略目标有三个：第一个乌东，第二个乌克兰，第三个西方，包含美国的西方。他要占领乌东，他要改变乌克兰，他要警告西方。占领乌东，也就是对乌东原来两个省，现在叫共和国。内顿刺客卢甘斯克，他承认为他法律上是独立的共和国，但是这两个共和国当初的，就是实际控制的范围只有原来两个省的三分之一多，所以既然你承认他这个共和国的地位，军事也进对进入维和，然后呢跟他签署合作友好条约，其实是类似像是军事条约，协助他。防范侵略，以及协助他确保边境的安全，同时也同意俄罗斯的部队可以这个建造军事基地。那现在开始，你看到俄罗斯的军队进入到就是原来属于在乌克兰控制下的这些这两个省的剩下的三分之二的区域，他要占领这个乌东，而且我个人觉得可能也不仅限于就是这两个省而已。这个占领，最后它可能会一定，它不会持持续的变成乌俄罗斯的领土，但是呢，会让这两个共和国至少取回它原来啊所有有的这个范围。第一个，那这是一个大规模的军事行动，目前看起来到现在为止的二十二个小时的军事这个攻击当中呢，这是地面部队主要的这个层面占领乌东。第二个是最关键的，来回答。他什么时候会结束这个战争？我觉得普图普京要改变乌克兰，他怎么达成改变乌克兰？他说，第一个他要去军事化，第二个要去纳粹化。去纳粹化基本上就是说，在整个法律政治的政策上，要怎么样维持到一个他能确保，就是乌东人民的避免这个压迫。哦，我们用普丁的这个语言。改变乌克兰，改变乌克兰有三种层面：一个是军事的，一个是政治的，啊，一个是宪法的，那就法律架构的。军事上改变乌克兰可以用整个占领，或者是惩罚，哦，或者是呢，像目前所做到的瘫痪。在军事上他已经做到瘫痪，然后呢已经达成惩罚，可是他要不要占领？目前我觉得看起来。他不是要占领乌克兰，在他昨天自己的发言当中、演讲当中，他也说不是以占领乌克兰为计划。所以，如果我们相信普丁所说的，他不是以占领乌克兰为计划的话，目前看起来这军事的活动跟这个推动的这个方向，也不是以全面占领乌克兰为目标。哦，所以这也显现出到目前为止，为什么许多乌克兰虽然在逃难。虽然在紧张、慌张的，可是呢，大致的秩序生活还算是稳，这个正常的，哦，所以你看到大家还是排队的，在进入到超级市场要去买东西。当然呢，现在是战争情势嘛，要去买东西啊，储备家里的这个生活所需。可是还是在进行排队，就不是那种好像已经炮火这个连天，没有看到在民间的这样子。所以也就是说。普丁他的目标目前，正如他所言啊，至少到目前，不是以全面占领乌克兰为目标。军事上，那因此他已经达成瘫痪了。那接下来呢？他的军事目标当然是要为他的接下来的政治目标而达成这个制造有利的空间。乌克兰战争什么时候结束？要如普丁所说的，达到他所希望看到的目标，去军事化。反纳粹化啊，也不需要一直用他的说用语了。他认为要去军事化，就是他觉得乌克兰根本就是要做一个，就是说至少是俄罗斯和西方国家 NATO 之间的一个缓冲国，不可以偏向任何一方。当然，你可以偏向我是最好了，但你不可以偏向 NATO。现在看起来，看起来他也不想去占领，他也不想让。乌克兰偏向北约，所以呢，我们就让乌克兰在俄罗斯的影响之下，变成一个军去军事化的缓冲国。啊，我们的用语是这样子，但当然，普丁不会想说他是我们的缓冲国，他根本就是要听我的，就是说这个影响我的我的意志。可是呢，他不是要去用军事占领，现在看起来他不是用全面占领的方式在进行的军事行动。不过接下来的就这个几个小几天哈的这个发展，还要再看有没有可能发展成全面的占领呢？那现在任何可能性都不能排除，只是以现在看起来，哦，就是说它是已经达成瘫痪了，然后现在已经达成惩罚了。那现在呢，禁逼就是基辅跟主几个主要的都市呢是要达成政治上什么东西呢？改变乌克兰，改变乌克兰。改变乌克兰军事，我刚刚谈过；改变乌克兰政治，那当然就看是直接的投降，还是说透过外交的方式谈判。所以我刚刚提到土土耳其的总统埃尔段已经开始提供啊、哦、一个可能性，由土耳其、乌克兰和俄罗斯，但我个人觉得普丁不一定会接受。你土耳其什么时候在这个议题上突然变成一个重要的角色啊？对不对？当然，对普丁而言，土耳其所代表的鄂图曼，哦，突厥，基本上其实也是历史上俄罗斯一直以为这个安全威胁的的重要敌国、啊，所以当然他们彼此之间过去在中东上面也不见得是一致的，哦，可是呢，毕竟这是这个。土耳其、埃尔段跟西方国家在很多的这个层面上比较了解这个区域的。白俄罗斯的总统卢卡申科也这样子说了，卢卡申科当然他是这个俄罗斯的这个就是驻白俄罗斯的代表者嘛 ，OK， 但是也没有错，东斯拉夫人是这三个国家哦，历史上一直一直都是如此，所以如果这样的一个平台或直接。这个乌克兰啊，泽泽伦斯基某种程度在政治上接受了普丁这边的要求啊。现在这个要求我们还没有看到台面上呈现出来。第一个，我觉得啊，要承诺不加入北约；第二个啊，承诺减少甚至不与西方国家做军事上任何的演习或者是军售啊，甚至廉洁。第三个呢，在宪法上要把加入北约要修宪要拿掉。第四个，要法律上确保乌东地区的人民在政治、社会跟经济上的平等地位。第五个，要接受乌东两省的独立哦自主。你觉得够不够？但是你觉得泽连斯基吞得下去吗？乌克兰吞得下去吗？各位，如果今天还是没有发生战争的情这场景的话，当然没有任何一个可能他都吞不下去。可是现在已经兵临城下，甚至会占领基辅的时候呢？到那个时候，就只是投降了；到那个时候，就只能全部接受了。所以现在泽文斯基的空间也时间也不多了，不要期待任何外国的援这个军事援助，因为在第一时间，普丁就讲，任何给予乌克兰的援助就是对乌俄罗斯的侵犯，就是对于俄罗斯的干涉。那在黑海啊、呃，在波罗的海呃，在地中海，美国有一艘航空母舰，杜鲁门号。啊、哦，在地中海，也没有任何的，就是说，改变它的航程、航向黑海，或者是任何的这个变动。可是呢，同时，俄罗斯的三艘军舰却在地中海，哦，在雷达的范围之内，其实，在监控的这个杜鲁门号。美国当然从第一时间，从去年六月，他说他就不会派兵进入乌克兰。现在发生战争，他更不会派兵。美国的国白宫发言人沙奇昨天还很这个这个大拉拉的说，依据民调，百分之二十六的美国人希望美国在乌克兰这次的事件当中扮演重要角色。他说只有百分之二十六，所以不是我们美国人哦的期盼，名义上没有这样要求我们要去。支持我们不不派兵的，不要军事介入的，而百分之二十六扮演重要角色，其实也不一定是要你去派兵介入啊、哦。现在美国大概都是靠民意、靠民调来做这个做做外交了哈。因此，我刚刚讲的那五个条件，是不是乌克兰泽连斯基能够接受？是不是全部都是全部达成？普丁才会接受说军事退退兵，或者是战争结束呢？还是说战争可能僵持的、冻结的军队留在乌克兰一段时间？啊、哦，我觉得撤军并不是这么快，但继续扩大的军事行动，真的要看接下来乌克兰泽伦斯基这里的反应啊、哦，以及在基辅的。军事行动的这个进展，这个世界几乎只有继续看着，然后继续喊着，就是说经济制裁啊。可是到现在为止，连 SWIFT 也就是银行的清算的，美国都动不了，美国也不敢动。所以改变乌克兰，至于警告西方，我觉得他的目的已经达成了。因此他。普京的战略目标：占领乌东，占领乌东，可能接下来几天就会达成他的这个战略目标。那是个军事性的，协助这两个共和国完整的掌控他的这个领土，啊、呃，承认他的独立，继续驻驻军，也许会扩大这个范围驻军的层面。第二个，改变乌克兰，这就最重要的了。军事上，啊、呃，去军事化。至少目前的瘫痪跟就是说惩戒的这个战争已经部分达成，可是这个必须要让它这个长久化、制度化，那这个怎么做得到？那就必须要靠政治上的，就是说这个处理。那因此改变乌克兰啊、哦、军事、政治以及内政啊、哦、还有法律这几个层面，看起来。这还是会一段时间，我不觉得九十六个小时就会结束，啊，也许九个六九十六个小时会看到在基辅，啊，围城的这个进展，可是呢，九十六个小时之后呢，可能还是会持续在继续的军事的小部分的动这个动作，然后呢，扩大对于主要城市跟这些呃这个能源啊、呃、机场、交通的这个控制。所以全面的控制一定是接下来的目标，哦，但是呢，要达成政治上的目标，那是什么时候？如果一直拖延的，那就几乎接近占领式的这种这个军事行动了，啊，会不会一直这个样子？哦，那当然也取决于西方持续的这个反应。不过各位，我们现在就来看美国跟西方的美国从。三个月之前就高喊高喊的战争，显然他的情报能力啊，对于俄罗斯的这个军事的这个了解很深入，当然也可能是普丁刻意释放给他的，因为完全照这个英国强森首相在这个上个礼拜提出来的这个北中南三边，好，当然也就是如此了，也大概就是这个方向啊，全面的这个进攻。但是当你大喊全面进攻的时候，你继续的提供给乌克兰军备，你继续的高喊说要全面的制经济制裁俄罗斯之外，你如果真的如你高喊战争一定会发生，你相信战争一定会发生，那你有没有想想办法去阻止战争发生？哦，可能应该做什么事呢？这两天，美国最后一任驻苏联的大使，他就报纸投书，在战争发生之前哈。哦他的图书投诉说：“拜登政府有没有想到，干脆就答应北约不会继续东扩？这是不是可以达成部分满足普丁的要求，让战争避免真正的发生？这是在战争发生发生之前他讲的哈。这个战争真的发生了，哦，这个当然又有点事后之失。可是这整个过程当中，为什么美国既然你已经军事上不断的喊？”战争要来的，战争也真的来了。因此，过去这三个月，或至少过去这一个月最为紧张的这段期间，你有没有再去思考说，就答应说我们北约冻止冻结这个新成员嘛？十年。可是呢，在十二月底，去年十二月底，普丁其实是一步一步哦，他并你说他的战争是突袭是没错，可是各位那个。进攻计划图啊，老早都被西方的揭露的清清楚楚了，对不对？我就很怀疑乌克兰的军队，人家都报纸上都写出来，你这个随便一查都查得到了。你这些指挥官们，你这些驻扎的这些部队们，难道没有针对？至少我们在媒体上所看到的这些东西，你没有做怎么样的加强防备吗？当然有可两个因素，第一个是无能防备，因为太弱了。可是你拿了二十三亿美军的装备，你又跟美军不断的做演习、欸，哎，让我们想象了什么？想象到阿富汗那个政府军，对不对？第二个，也就是他为什么不看这个？因为他们不相信乌克兰军队自己都不相信俄国会攻打啊，就但是果然来了。西方在这个过程当中，其实我们现在回顾来了解到哈。他对于普丁的一步一步的要求，甚至书面提出三条件给北约、给美国，他们都完全置之不理。啊、哦，最后，俄罗莫斯科不断的就说，请你书面回应。1月29号，美国驻俄罗斯的大使叫江。Sullivan， 啊、哦，就回复书面回应 ：No，No，No， no, no, 不能加入北约，不能过做驻军，不能做大规模的演靠近边境的演习。No, no, no！ 就回复给普丁了。那普丁接到就很清楚了。那你把我再进一步的逼向战争的边缘，你一天到晚喊我要再发生战争，就如你所愿吧。乌克兰战争让我们对于西方的秩序开始产生质疑，让我们对于美国的地位的信任开始松动。这不是。乌克兰造成，也不是阿富汗造成，这是美国自己，拜登总统他的战略上的错误，他的外交上的失无能，以及过分他国内政策考向那种自私。那当然，他所做的一切的制裁也都是无力的，避战怕战，失去威信，这也是可以理解的。霸权做到现在，其实也开始慢慢的受到了挑战，自己本身血管末梢也当然不如以前，失去了绝对的主导，也失去了威信，开始进行到衰退期。整个从阿富汗到乌克兰战争，我觉得就代表着美国所主导。美国和西方国家所主导的国际秩序开始在瓦解当中。这个西方国家自己把它叫做“自由国际秩序”，也就是是以意识形态、自由主义、民主理念为核心，以美国，特别是中间有杨格鲁萨克逊西方文明、经济制经济的这个公平。以及国家安全这几个为主轴，而且越来越以内向议题、内向内政、经济、民意为主导的这一些层面，作为国际秩序的所谓这个规则的呃为基础的规则啊，这些东西你看到在许多的层面开始受到挑战。而这个挑战不是只是来自于俄罗斯在乌克兰的战争，或者是塔里班重新掌控阿富汗，让美国灰头土脸的撤军，或者是中国的经济军事的崛起，逼使得美国展出印太战略，啊，予以压制跟制衡。你看，它是全面性的，越来越多的这些非美国盟邦国家。开始慢慢的很清楚知道，在今天的这个这个世界当中，可能应该要如何自处。你要去，我去开民主峰会，无伤大雅，我当然去。一百四十多个国家，你要我在军事上怎么样？那在亚洲国家，你现在很简单看到的，就东南亚国家就不跟你同行了，因为你连在乌克兰，你都采取这样的战略。乌克兰是。哪一个西方国家的核心战略区域没有？乌克兰不是美国的核心战略哦，乌克兰甚至不是英国、法国、德国的，因为跟德国中间还隔一个波兰嘛。乌克兰却是俄罗斯的核心战略所在，所以对你自己不是重要意义、战略意涵的这个区域，但是你不断的用外交、军事演习、军售。然后呢？北约东扩，再进逼到一个还是过去跟你冷战对峙，现在还是军事核武大国的俄罗斯，逼到他的这个安全警戒的线，他使得他就普丁而言，这个情势他使得他他自己讲不得不反应了。所以这整个战大,大的这个战略哈、啊，你你不要再告诉我说，哎，这个普丁是这个独裁者，他是侵略者。好吧，你就算知道，那你，那你的战略，你的策略要怎么做？你的策略还是继续的逼近，逼近，逼近。结果你逼近的时候，你都知道会发生战争了。你等了三个月，也不去做任何的努力。也许你就说：好，我们北约冻结东扩。好，我们减少这个区域的，就是说军事的部署，甚至做调整。相反的。你增加军事部的部署，八千五百人，在罗马尼亚，在波罗的海，在波兰，你在等待的战争的来临，只不过是告诉普丁不要打到我的势力范围，好吧，这一块让给你了。但是你要，我会对你全面制裁。所以，我觉得西方现在面临到的就是。特别是美国的盟邦国家也很无奈，也只能接下来顾自己，因为过去一直不断的摇旗呐喊，发现到只是一个跑龙套的角色，在美国的周边，过于意民粹意识形态的这种，就是外交跟这个媒体话语权的诉求，到后来只是伤害到自己，限制到自己，依据现实主义。现实国家利益必须要采取的正确的战略跟战术的部署啊，现在好多国家都是如此，好多地方都是如此，我们台湾也是如此嘛。现在西方国家可以想象得到，军事上愿意继续跟随美国的，姚旗呐还是可以的，你要。我去跟你喊打喊杀，甚至到战场上跟再跟着你 ，no no no， 泾会不明。我觉得美国已经失去，甚至最大的危机是美国已经失去他的盟邦对于他的战略跟外交的信任感了。现在因为大家都在一条船上，意识形态、经济或者是种族上，那当然还是会在这个船上。但是大家一定都先看好，哎，哪边是救生艇啊？哪边自己应该怎么样？这个学会游泳啊，把自己顾好，对不对？等真的有别的船只逼近要交战的时候，你就知道，到时候劳燕分飞了，也不用等到到时候了。其实整个过程当中，你看到美国，我们就可以看看接下来美国在所谓的印太战略上面它的铺陈。会不会受到影响？至少在外交层面呢，我觉得他会很努力。那日本呢？哦，澳洲啊，这些国家也会很积极的配合演出，一定要表现出我们仍然是非常坚强的盟友关系。我们一定会去共同面对所有的挑战跟威胁，我们也一定会去帮助所有需要帮助的地区跟人民，支持民主。我跟你讲这个话会讲的越来越这个激动哦，声音量会越来越大，因为美国到现在霸权有三个层面：美元、美军、美语。美元金融霸权，美军军事霸权，这个都没有问题。这在可见的未来，它还是主导。所以不要误会，美国的霸权会这个立刻的衰败不会，不要误会。但在美语代表什么意思？也就是话语权、意识形态啊、哦，以及国际议题的设定和论述，这个层面一直都是西方，甚至应该讲都是美国、英国、英语、杨格鲁萨克逊的这个主导。可是你看到不断的他们的主导建构了许多美妙、美好的这些，就是说象牙塔，可是不断。就受到了挤压，因为他把这个象牙塔，他把这个东西哦，去框架别人。你框架别人的时候， 2 0 0 8年你要乌克兰跟乔治亚加入北约，你还通过决议，在罗马尼亚的首都布加勒斯特的决议耶，使得那个时候乔治亚还真以天真的以为说美国的保护伞来了。结果二四月八号通过决议，八月乔治亚就攻打那个南奥塞蒂亚、啊。普丁马上军事惩戒。你美国在那个时候，整个对乔治亚的这个作为，你是在鼓励他呢，还是你在劝阻他？然后当然你也没有任何的这个协助。对今天的乌克兰也是啊，从2008一直到现在，你看他他不断的就是给予他的支持。我们自己的民主讲历史的话，泽连斯基还算是民主的这个人士吗？但是你不断的说我是民主，你要对抗侵略，要对抗这个任何的这种威胁，哦，给你军事，然后提供你经济上的援助，布拉布拉布拉。结果真的来了之后呢，哇，马上划清界限。乌克兰真的是天真的认为美国的军事来了，保护我们了，啊、哦，所以呢，宪法也这么路线，也就。更严格的采取把整个鳄鱼要排除掉，哦，因此这些啊，其实你看到的发展，你我现在都看到了。普丁当然感受更深刻，不是在帮他做辩解，而是我们要了解他的这个决策、战争的决策的缘由是怎么来的。然后呢，我们怎么在台湾避免这种重蹈覆辙？今天时间不够。我们谈台湾的部分并不多，但是各位，乌克兰跟台湾当然要借镜。你不要受到现在有一些人的认知战啊，乌克兰跟台湾不一样，我们不一样，我们不一样啊！美国一定会来出兵的，卖囡了。各位，我们下个礼拜一定找时间跟各位谈，在乌克兰事件当中，我们台湾两岸怎么借镜？避免发生战争，这个是今天在台湾哦，我们看到乌克兰必须要深刻警戒的地方。周末愉快。